0: Добрый вечер всем. Спасибо, Мириам. Сегодня мы будем говорить о двух главах. О двух главах Мириаба решит, Лехлиха и Байра. Лехлиха, глава, которую мы читали на прошлой неделе, начинается с того, что Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему Лехлиха, Мирцеха, Табиха, Мирбейтавиха, Эляра, Сашардека. Иди себе из твоей земли из твоей Родины, с места твоего рождения, землю, которую я укажу тебе. Надо сказать, что предыдущая глава Нуах заканчивается на том, что родился Авраам, Авраам потом Акшема, одного из трех сыновей Нуаха, и глава заканчивается на том, что умирает отец Авраама Терах. Умирает отец Авраама Терах 205 лет, и ему, когда он умер. И после этого написано, что Абрам, Пустевышний обращается к Аврааму и а, он идет в землю Куанскую. Вот Какой такой вопрос? Рашик говорит нам, что если мы посчитаем, то мы увидим, что когда Авраам ушел из Харана, из места, где он жил, ему было 75 лет. Терах его родил в возрасте 70 лет. Получается, что когда Абрам ушел из Харана, от своего отца Тараха, Тараху было 145 лет. Он еще не умер. Почему же тогда Тура нам говорит вначале, что Терех умер, а потом, что Абрам уходит из сын ли Харам? приводит такой комментарий, что. Суда мы учим, что злодеи при жизни называются мертвыми церах, хотя здесь был злодей, а цутыки мошаями при жизни называются жили. Но есть другой очень интересный комментарий. Бориса так, что Тура нам специально сообщает вначале, что умер церах, а потом что ушел Авраам. Чтобы у нас создалось первое впечатление, что Авраам не оставил своего отца, где он получил оказание от Всевышнего, что он может идти он должен идти. Но мы могли бы подумать, что он ушел при жизни отца, так оно и было. Но у нас должно создаться первое впечатление, что он ушел после смерти отца. И это очень важно, потому что каково первое впечатление, ведь мы можем сами сделать эти расчеты, которые сделал Раша. Абраму было 75 лет когда он ушел из Харана. Терах родил в возрасте 70 лет. Значит, Получается, Тераху было 145 лет. Мы можем сделать эти расчеты сами. Тогда почему же Терах сообщает нам, что Терах умер, а потом только сообщает, что Абрам ушел? Для того, чтобы сказать нам, чтобы создать у нас первое впечатление, что Абрам не оставил своего отца. А потом уже после того, как создается первое впечатление, уже вот вы подумаете, если вы встречаете, встречаете какого-то человека, у вас создается первое впечатление о нем. Потом, даже если он совершает что-то, что вам кажется неправильным, вы судите его в сторону заслуги. Если вы встречаете человека, который вам не нравится, и вы потом судите о его поступках, вы судите его в сторону наказания, в сторону того, что он неправ. Докторе очень выгодно... Нужно нам создать первое впечатление об Абраме хорошее, что Абрам не оставил сливаться. написано, что сказал ему Всевышний, иди себе. Иди себе, лех леха. Наши поясняют это, что это для, для тебя же. Но мы знаем, что иди себе, это буквально означает иди сам. То есть Всевышний дает Абраму указание уходить одному. А что потом написано? Потом написано, что Абрам сделал, как сказал ему Всевышний, а потом написано, что с ним ушли и Сара, и Лот, и все те души, которые они сделали в Харане. Как же это понять? Арабихай Валожин объясняет, что Авраам вначале хотел сделать, как сказал Всевышний, уйти сам, один, но... Потом за ним пошли все. Пошла жена, пошли, пошел лот, пошли рабы, души, которые они сделали в Харане. Кстати, интересно, что написано, что души, которые они сделали в Харане. Кто это были? Это были рабы, ученики Авраама. Так почему они называются души, которые не купили в Харане, а которые сделали в Харане? Отсюда мы учим, что человек, который приводит другого на путь Бога, на путь истины, как будто создал Бог то эти ученики называются душами, которые сделали Авраам и Сарат потому что они воздействовали на них и привели их на истинный путь. Итак, еврейский народ создан из одного человека, Авраама. Первые – Авраама-еври. Почему называется Авраама-еври? Еври – это «С другого берега». Потому что, наверное, так... Было осуждено еврейскому народу, что весь мир на одном, а мы на другом, на высоком берегу на крутом, как говорится в песне. Грейский народ был создан за особенного праведника. До него были праведники в мире, но такого, как он, не было. Это был человек, который уже в раннем возрасте осознал наличие Всевышнего в этом мире. И устная Тора рассказывает нам, что ради Торы, ради своей веры он был готов пойти во на смерти. И понятно, что исходя из этого, мы понимаем, что евреи потомок Авраама. Это прежде всего вера. Иудаизм это не религия, это народ. В этом смысле вне иудаизма нет еврея. Не случайно человек любой нации, принимающий иудаизм, он становится евреем, какой бы нация он ни был. Есть очень интересный вопрос, который задают многие комментаторы. Хорошо, с Абрамом уходит Сара. С Абрамом уходят души, которые они сделали в А зачем уходит с Абрамом Лот? Лот – это очень сложный человек, очень интересный человек. Лот – это означает еще в переводе «оболочка» что-то за этим скрывается. Что же за этим скрывается? Медраж говорит, что Лот был неправедным человеком. Он ушел с Авраамом и Сарой ради того, что, зная, что у Абрама и Сары нет детей, они уже пожилые люди, впервые мы видим, что Всевышний обращается к Аврааму в возрасте 75 лет. Лот решил, что он станет наследником. И поэтому он уходит в Сабрам. Так говорит Медраж. Не потому, что он был учеником Авраама, он ушел. Не потому, что он хотел у него учить Тору, он ушел. Из меркантильных соображений он хотел получить а, наследство. В то же время мы видим, что в дальнейшем уже в главе Ваера, когда Всевышний разрушает дом и вспомнил Всевышний Авраама. И спас Лота. Спас Лота из дома. Лота и твоих его дочерей. Боже, ну, тоже, но она обернулась по дороге и обратилась в соленой соляно, стол. А почему Всевышний вспомнила Аврааму и спасает Лота? Есть очень интересный момент. Обо всем, обо всем по порядку. Когда... Авраам приходит в землю Израиля, а он не знает, в какую землю он идет. Эль говорит ему землю, которую я покажу тебе. Почему это еще одно испытание? Потому что человеку очень трудно идти куда, не знаю, сам не знаю куда. Вот можно провести такой опыт. Можете сесть в такси, если у вас есть лишние деньги. Сказать таксисту ехать. Он поедет, включит счетчик. То он вернется к вам и спросит, куда ехать. Вы ему скажете: Да, хочешь туда езжай, какая разница? Счетчик работает. Мы тебе будем платить. Какая тебе разница, куда ехать? Он через каждые несколько минут будет оборачиваться и спрашивать, куда ехать. Почему так? Потому что человеку очень трудно идти в место, куда сам не знаю куда. Поэтому испытание Аврааму, что он идет туда, куда он не знает сам. Понятно, что Всевышний его направляет, он держит путь в землю Кнанскую, но Всевышний ему не сообщает об этом сразу, чтобы увеличить его испытание. Абрам приходит в землю Кнанскую, и правда до этого Всевышний ему обещает, что это будет для твоего же блага, и ты станешь великим народом там, и благословляться тобой народы земли. Паша говорит, что будут говорить будь как и Авраам, есть еще интересный момент, что написано благословляться тобой народу земли, и написано Банибреху Адама. И написано Идбарху, благословляться в будущем времени тобой народа Земли. А небреху есть такое понятие, что это вашона браха, отросток. Говорят, что когда виноград растет, можно взять его веточку и снова ее положить, поставить ее. Посадить в землю. Отсюда вырастет новый наград. Говорится, что так все народы земли отсюда будут евреи. И благословение будет опускаться в мир благодаря евреям. Там, где больше всего евреев, там будет самое большое благословение. Можем это заметить в примере стран разных, что в средние века Испания, например, была великой страной, самой сильной в мире. Там было больше всего евреев. Сегодня Соединенные Штаты Америки самая сильная страна, там больше всего евреев. Благословение падает на землю благодаря евреям. Но есть еще интересное объяснение, немножко шуточное. Говорят, что благословятся тобой народы земли. Что Интересно, что есть такая шутка, что говорят, что евреи сохранились только вне Израиля. Потому что в Израиле нас называют марокканец, русский, поляк, француз. Получается, что мы как бы представители всех этих народов. А Галути, в дни Израиля, нас называют евреями. Ну, доставляют с тобой все народы земли, земля Израиля. Авраам идет, и для него наступает новое испытание. Голод в земле Израиля. Почему это испытание для Авраама? Потому что Всевышний ему говорит, что он станет великим народом, что им благословятся народы земли. А как же так может быть, что землю, которая Всевышнего направил, начинается голод, причем такой, что Абрам вынужден уйти из этой земли. Он уходит из земли Израиля, направляется в Египет. И тем, как он приходит в Египет, обращается к своей жене Саре, говорит ей, я прошу тебя, скажи мне, что ты моя сестра. Для того, чтобы меня оставили в живых. Потому что я знаю, что мы идем сейчас в развратную землю. Там, говорит раньше, люди черные, и грязные, грязные в моральном смысле. И меня убьют, а тебя заберут. И вот... Есть разные мнения наших мудрецов на тему того, а правильно ли поступил Авраам, сказав Саре, что говоришь, что ты моя сестра? Рамбан один из самых ярых противников такого поведения Авраама. Правда, его мнение единично, но он говорит, что это был большой грех Авраама, что из-за этого греха евреи спустились в Египет что обычно в мире человек отдает свою жизнь за жену и детей, а тут Авраам поступил неправильно, сказав, что сказав, говори с что ты моя сестра. Но его мнение единично. Большинство мнений, что Авраам был пророк и знал, что он делал. А Ялкут Давид, такой комментатор Торы, говорит, что он имел в виду, что, что он хотел сделать. Он хотел сказать, что он ее брат, но она замужняя. Муж ее в далекой стране. И надо получить от него развод, чтобы ее забрать. И он подумал, пока будут посылать за мужем, пока будут посылать развод. Как говорится, или царь умрет, или осел. Абрам пока получит жизненную передышку. Так объясняет его Кудави. Ахида объясняет что Авраам больше надеялся на праведность Сары, чем на свою. Поэтому его могут убить, а она в ее заслугу спасется. Интересно, что то же самое делает Мордехай с Эстер. По многим комментариям, Эстер была женой Мордехая. И перед тем, как она идет к Ахашвирошу, он дает ей разбит. Так вот вставка Бала, такой комментатор Торы, что, говорит, что он делает точно так же, Авраам делает точно так же. Ну, Габиа Мордыха делает точно так же, как Авраам. Он ее разводит. Для чего? Чтобы не споткнуть ее в понятии Эшеты, замужная женщина. Чтобы не было того, что ее берут как замужную женщину. На самом деле он ей дает развод. Мы знаем, что в евреях развод дается где-то. Но, видимо, тогда было не совсем так. Я не уверен, что Авраам бы написал бед. Возможно, просто он сказал, что она разведена. Почему Авраам опасается, что они нарушат грех убийства и нарушат закон о замужней женщине, что они не заберут замужную женщину, что они не заберут ее просто, а убьют его при этом? Потому что он считал так, что, вернее, они будут считать так, то лучше убить один раз, чем нарушать запрет замужней женщины много раз. И так в шаббат есть такой закон. Если, например, нужно больному, у которого есть опасность для жизни, поесть мясо, трехное Есть только трехное мясо в доме. И для спасения, нужно, для спасения жизни нужно его поесть. В то же время есть возможность зарезать корову. Что лучше сделать? Нарушить шаббат и зарезать корову? И накормить больного кошерным мясом? Или накормить больного не кошерным мясом? Объясняют наши мудрецы, что лучше зарезать корову. Почему? Потому что зарезание коровы – это нарушение шаббата 11. А давать больному трехное мясо ⁇ это каждый кизайт, каждый кусочек приличной с маслину, это каждый грех сам по себе. Поэтому также Абрам считает, что они скорее пойдут на убийство, чем заберут замужную женщину. Есть еще а, интересный момент, что Авраам говорит, что он получит подарки. Почему, когда потом в истории с Лотом, когда он освобождает Лота после войны, после того, как Лот пошел жить в сдом, и когда Нимрод воевал с лотом, он освобождает Лота, и царь с дома пред, 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 предлагает ему имущество, деньги он отказывается брать. Есть разная ситуация. В рамках, когда шел в Египет, он был беден. Он делал всюду долги. Он шел на постоянный двор, на гостиницу, у него не было денег платить. Когда у человека есть долги, он должен брать. Когда у человека нет долгов, он не должен брать. Он ему тихия, тот, кто ненавидит подарки, будет жить. Мы говорили о том, что лот – это оболочка, что это что-то скрытое. Лот очень интересный человек, он внешне похож на Абрама, а, а это удивительно, потому что обычно внешность высказывает то, что человек внутри, как же он так мудрился быть похожим на Абрама, Абрам был праведником, вот этой полочкой что-то скрывается. Мы знаем, зачем Лот, лот пошел за Абрама. он пошел, чтобы унаследовать его. И тут у него предоставляется потрясающая возможность это сделать. Потрясающая возможность это сделать. Он находится в Египте. Он на самом деле брат Сары. На самом деле, если он только отзовет сторону египтянина на таможне и скажет, что Абрам врет, обманывает, что Сара не его сестра, а его жена, то что произойдет? Абрама убьют. Сару заберут, Вот получит подарки и станет наследником Авраама. Но вот сдерживается и ничего не говорит. Он молчит. Он не выдает своего дядю. Вроде бы он делает такую вещь, что любой приличный человек подумает, ну а как же, что выдать своего дядю на убийство, за денег. Но для Лота мы говорим, что для него главное в жизни деньги. Написано в Торе, что когда Всевышний разрушает дом, и ангелы берут его за руку, чтобы вывести его из дома. Написано Баит Махма, что он медлил, что он медлев уйти, медленно уйти из разрушающегося дома. Почему? Потому что, говорит Раши, он заботился о своем имуществе. Как он оставит своих кур, как он оставит своих индуков, как он оставит свой сейф с деньгами. Все надо забирать, что можно положить в карманы, что можно рассорать по по разным карманам. Он медлил, он медлил уходить. Для него были важнее деньги, чем жизнь. В то же время он молчит. Есть э, интереснейшая история, которая рассказывает нам <coughs> Талмут, Что был такой мудрец великий Рады Ханания Бен Он жил во времена римлян. И он публично обучал евреев в Торе когда римляне это запретили. Ладно, он бы тайно собирал евреев, как делали в Советском Союзе, делали тайные хедеры. Понятно, что это тоже опасно. Тайно обучать Торе. Но публично обучать Тори при таком режиме, который запретил все это. Как-то ему сказали, что его учитель Рабьёсе Бенкисма заболел. Болел очень серьезно. И он пошел его навестить. Он пошел его навестить. Он приходит к Рабьёсе Бенкисма. Абиес Бен Кисма лежит при смерти. Абиес Бен Кисма спрашивает его. Я слышал, что ты собираешь группу евреев, обучающих обучаешь их в публичный торе. Зачем ты это делаешь? Ведь этот народ Всевышний дал время нам разрушить храм, уничтожить самостоятельность евреев. Да, дал им возможность сделать такие запреты, которые караются смертью. Зачем ты ставишь свою жизнь под опасность. Говорит ему Раби Хананья бен "Наши на шамай Хаму, с небес жалится надо мной. Интересно, что вроде должен Раби Раби письмо подтвердить, и с небес жалится надо мной. Но вместо этого он говорит ему страшные слова назидания. Он говорит ему, я тебе говорю, там. я тебе говорю логичные вещи, а ты мне говоришь, мы а ты мне говоришь, небес надо мной жалятся. Я тебе говорю абсолютно логичные вещи, как должно быть по природе вещей. Тебя убьют. Я не удивлюсь, говорит Раби Йосибен Кисме, если тебя сожгут вместе с Сеперторой, которую ты обучаешь в публичной игре. Так она и было. В этом. Раби Бен говорится, что после того, как знатные римляне были на похоронах рабьёси бен похоронили рабьёси бен они пошли жигать рабьёси бен Раби Рабьёси бен Родион в ответ спрашивает Рэбе, есть у меня доля в будущем мире? Казалось бы, что должен сказать рабьёси бен Конечно, у тебя есть доля в будущем мире. Ты обучаешь публично Тори людей. Ты обучаешь людей Тори, и они слушают тебя. Ты отвергаешь свою жизнь опасности. и все равно обучаешь Тори. Конечно, у тебя есть жизнь жизнь в будущем мире. Вместо этого Рабьё Сиданкисма спрашивает его, у тебя есть какое-нибудь доброе дело, которое ты сделал? Тогда Храб Миханани думает и говорит, да, есть за мной одно доброе дело, которое я сейчас вспом- вспомнил. Как-то раз во мне, у меня было два кошелька. В одном кошельке были мои деньги, в другом кошельке были а, деньги, которые были на бедных, на, на трапезу Куримскую. И так получилось, что я ошибся и взял из кошелька, который мои деньги взял и и дал им бедным на на куринскую трапезу. Ну что я мог сделать? Я мог взять из денег таки, потому что я ошибся, я случайно дал из своего кошелька. Мог взять из денег таки такую же сумму вложить вместо своих денег, но я вместо этого все отдал на бед. Тогда Раби Леса ему говорит, ну если так, то рядом с твоим местом в будущем мире это будет мое место. Сникает вопрос, почему он так высоко оценивает эту мецву и не обращает внимания на мецву, что Раби Хананья Бен он обучал всех публичных тори? Я слышал два ответа на этот вопрос. Один ответ является такой, что говорит Рамбам, что человек должен сделать в своей жизни хотя бы одну митцву полностью Лешем шамай, во имя небес. Тогда он удостаивается будущего мира. Если он делает хотя бы одну митцву лишен шамай, у него есть халеку Рамабам у него есть доля будущего мира. Одну митсву во имя небес. Что это значит во имя небес? Когда человек что-то делает, ему очень трудно уйти от себя. Даже когда он делает мицу, он думает, какую выгоду он с этого получит. Это подспутно. Это даже... Даже очень трудно от этого избавиться. И только если человек действует полностью во имя небес, тогда это называется, что он не думает о себе, он только исполняет волю Всевышнего, и это его единственная цель, тогда он исполняет митсву воли Шамай, во имя небес. Так вот, спрашивает Рабиосибан может быть, ты что публично, может быть, у тебя есть такая черта характера, что ты любишь опасности, что ты любишь вводить себя в ситуацию, когда есть опасность для жизни. Есть такие люди? Каскадеры, Нагабдель? Нагабдель или Бабдалот? Это плохое сравнение, но это единственное сравнение, которое мне пришло в голову. Есть люди, которые жертвуют собой. Мы знаем, что были люди, которые жертвовали собой ради идей. Например, Сократ греческий мыслитель, который отдал свою жизнь отдал свои верования. Может быть, есть что-то в этом а, слиха, слиха. Мафриали, слиха. Рути, Мафриали, слиха. А, может быть, есть в этом что-то, за что ты Какая-то какая-то мысль не во имя небес. Были люди, которые в Советском Союзе делали шубу, Приходили к Богу. Потом приезжали в Израиль становились светскими. Почему так? Почему так происходило? Я думаю, что у многих это происходило потому, что в Советском Союзе была опасность. И это и это завораживая. За тобой следило КГБ, ты от него бегал. А вот когда ты приехал в Израиль, когда никакой опасности нет, когда ты можешь соблюдать Ницфу, и никто тебе не мешает, тогда это неинтересно. Так вот, может быть, думает, пробьет себя может быть, в этом поступке Рабихаминя Бентрадиона замешано что-то человеческое, какая-то человеческая черта. И поэтому он так поступает, поэтому он ищет Митсури Шемшема по имени Бес. Объясняет Бада Тания, Алтеребе. Он дает немножко другое объяснение, но которое, в общем-то, не противоречит Трампу. Он говорит, что у каждого человека есть э, точка выбора. Это говорит Раб Деслер в своих книгах, что у каждого человека есть точка выбора в которой он находится. Например, человек соблюдает шаббат, и он курит. Если он приучил себя к тому, что в шаббат он не курит, то постепенно у него нет даже мысли курить в шаббат. Это не находится на поле битвы его, яцартов и яцара, его зло побуждения и доброго побуждения. А если... То есть есть вещи, которые находятся на поле битвы Яцартов и цара, слова и доброго побуждения. А есть вещи, которые находятся вне этого поля. Либо человек еще не дошел, и в нем обязательно зло победит добро. Либо человек уже перешел, и тогда добро обязательно побеждает зло. Нет борьбы внутри. Так вот, говорит Баля Таня, что Абихананя бент Родион говорит, у меня есть такая меда, у меня есть такое качество, как концанут как скупость. И вот я его один раз преодолел. Я преодолел это качество, я отдал деньги, которые были мои. В принципе, я мог их взять себе, я все их отдал на датаку. Я преодолел свое качество комсомутности, скупости. И поэтому это великое дело, великая вещь. Теперь мы можем понять, почему написано, что вспомнил Всевышний Абрама и спас Лота. Абра... Вспомнил Всевышний Абрама и спас Лота не потому, что Лот – племянник Авраама, а потому, что действовали родственные связи. И потому что Лот совершил поступок, который поднял его очень высоко. Его точка выбора была «деньги». Он был готов отдать все ради детей Он пошел жить в вздом, потому что в вздоме, несмотря на то, что там были, жили Рошаин, злодеи, он это знал. Тут написано в Торе, что жители дома очень греховны перед Богом. Они были греховны перед Богом, они были греховны в отношениях между людьми, они не пускали нищих. Это были богатые люди, у которых не было никакой морали. Он пошел жить среди них. Почему? Так он любил деньги. Он так любил деньги, что он не хотел спасаться из дома, медлил, потому что думал о деньгах. А в то же время он не выдает своего дяди. Хотя он может на этом получить то, что он, к чему он стремился всю свою жизнь. И <coughs>, надо сказать, что в Советском Союзе, когда был 37-й год, 38-й год, были миллионы людей, которые доносили, доносили на своих близких, доносили на своих соседей. Так что не будем недооценивать поступок Лота. Он победил себя. И это была его заслуга и в том, что Всевышний спас поезд дома. Кроме того, Авраам его берет с собой, потому что Авраам – нави, Авраам – пророк. И знает, что отлота Лота произойдет Машех. В итоге от Лота происходит Машех. Что-то скрытое в нем. Оболочка, мы говорили, вот эта оболочка. От Лота происходит Машех. От Лота рождается такой народ, как Муав. А Рут Моавитянка становится прабабушкой царя Давида. А царя Давида, как известно, это происходит династия Машеха, Мессии. Теперь перейдем к главе Вайра, хотя мы ее затрагивали сегодня уже. Написано the Rai Love Hashem". Написано и привиделся ему Всевышний. Привиделся Всевышний Аврааму, когда это происходит. Это происходит тогда, когда Авраам сделал признание. На этот день после признания Всевышний приходит навестить Авраама. Откуда мы знаем, что он приходит навестить? А не что-то другое. Потому что обычно, когда Всевышний приходит к человеку, написано Пайраха Шен, написано было бы, и я бился Всевышний там, вот такая и сказал ему сделать то-то и то-то, или сказал ему что-то. Здесь мы не видим ничего, что Всевышний ему говорит, что-то сделать или что-то сказать. Он явился к нему, явился, говорит Раши, чтобы навестить больного. Отсюда мы учим, что отсюда мы учим, что есть большая миссия навещать больных. Потому что мы должны быть известны на создание по образу Всевышнего. И мы должны ему уподобляться, как Всевышний навещал Авраама, так и мы должны навещать больных. И есть а, удивительная вещь. Авраам, он находится.. Известно, что то, что Всевышний ничего ему не говорит. Говорится, что большего наслаждения, чем близость со Всевышним, не может быть. Потому что какой схар, какую награду получают праведники в будущем мире? Что они наслаждаются сиянием Шкины, наслаждаются шхиной, наслаждаются Богом. Но Авраам вместо того, чтобы наслаждаться Богом, видит трех путников, которые посылает ему Всевышний потому что он видит, что Авраам не может без мицвод, без мицвы, без заповедей, что он печалится, что он не исполняет мицву. Посылает ему трех ангелов под видом евреев, под видом арабов. И Авраам оставляет Всевышнего, говорит ему, подожди, я исполню мицву. Потому что этот мир ⁇ это мир мицвод, мир заповедей мир, когда мир, когда а, котором надо исполнять а, заповеди основное и даже основное, не, не наслаждаться всевышним, это для будущего мира. Основное исполнять заповеди. Я вот услышал такой, прочитал такой вопрос мне задали. Почему всевышний дал такую схожесть в раму и лоту? Потому что, как мы уже сказали, Лот, в нем скрывалось добро. Хотя он был внешний злодей. Внешне он вроде не хотел ни Авраама, ни его братца. Но не случайно Всевышний от него прожил шеха Не случайно он совершил поступок, который так его высоко поднял, что он отказался от денег и не выдал своего дядю. Поэтому мы можем сказать также, что э, есть схожий момент, почему Всевышний благословил Якова в одежде. Почему Исхак благословил Якова, когда он был в одежде Хасава? Потому что будут евреи, которые будут находиться в одежде Хасава, которые будут выглядеть внешне как Бой. Внешне они будут не так, как Лот, который был похож на Амвара. Они могут внешне иметь в виду, что они будут одеваться как Бой, будут вести себя как бой. Внутри них будет скрываться все равно еврейское, поэтому благословение должно падать также на них. Окей. Всевышний посылает к нему трех ангелов. Говорится, что это были Михаэль, Рафаэль и Габриэль. Есть интересный вопрос. Почему были, были, были происходят три ангела? Говорит нам Раши, что Говорит нам Раши, что Рафаэль был прислан для того, чтобы для того, чтобы Рафаэль был прислан для того, чтобы изъять Авраама. В то же время он прислан для того, чтобы спасти Лота. Потому что Исцеление и спасение – это одно и то же действие. Михаэль послан для того, чтобы известить Авраама, что у него родится сын, Ицхак. И Габриэль послан, чтобы уничтожить дом. Есть такой интересный вопрос. Это Параши, то, что я сказал. Есть другое мнение, что тот, который спасает Лота – это... Ангел Михаил, а не Рафаэль. Почему ангел Михаил? Почему по, есть мнение, что это ангел Михаил, который спасает Лота? Тот, который извещает Авраама, что был сын, и он же спасает Лота. То есть есть два мнения, кто на, ведь к Лоту приходят уже не три ангела, а два. Есть два мнения, кто к нему пришли. Габриэль приходит по всем мнениям, чтобы уничтожить дом. А есть мнение, что приходит с ним Рафаэль, чтобы спасти Лота. Потому что, как я уже сказал, Рапаэль, он излечивает и спасает. есть мнение, что приходит Михаэль, который ангел, который покровительствует еврейскому народу. Почему есть мнение, что это был Михаил? Дело в том, что, как уже говорили, Лот спасен заслугу Абрама. Лот, наверное, также спасен заслугу того, что от него должен произойти Машиах. Это была причина, почему Абрам взял вас с собой, чтобы хранить его, чтобы охранять его. Абрам был пророк. Так вот, когда ангелы приходят к Аврааму, они спрашивают, а есть Сара Иштиха? Где Сара твоя жена? И Абрам отвечает, Гиме Вот она в шатре. И есть интересный вопрос. Зачем нужен этот диалог? Это диалог непростой. Когда Рут Моавитянка пришла со своей свекровью Наоми в Неглатову, то был спор между евреями, была забыта Аллаха, забыт закон. Может ли Моавитянка стать э, еврейкой? Может ли Моавитянка принять Гиу? Потому что есть два народа, которые не не имеют права принять Гиу, принять иудаизм, Амон и Моав. По своим причинам. Муав, по той причине, что наш протец Абрам спас их процалота Они должны были быть нам благодарны. Вместо этого, когда евреи вышли из Египта, они налили Билама, чтобы проклясть еврейский народ. Они не дали пройти через свою землю. Но ведь они повели себя очень негостепривно не и не, отвечали, не ответили добром за добро. Но вопрос... А женщины отвечали за это женщины муавитянские. Так вот, когда ангел спрашивает, <coughs> где сара твоя жена, это ангел Михаил, который спрашивает, Абрам говорит: вот она в шатере, она скромна, она не выходит встречу гостям. Отсюда выводится Аллаха, а тогда ангел Михаил понимает, что, <coughs> что муавитянки не виноваты в том, что они не вышли на встречу евреям и не встретили в гостеприимно. Потому что женщины не выходят, выходят встречу гостям. И поэтому отсюда идет мнение, что тот, который спасает лота, это ангел Михаэль. Тот самый, который задал вопрос Аврааму, где Сара твоя жена и получил ответ, вот она, в шатри. Авраам ставит еду перед гостями. Он не знает, что это ангелы. Это простые рабы, которые поклоняются пыли на своих ногах, как объясняет Амрашин. Но он ставит перед ними еду. Есть интересная история про раба из Богуша, что его дом был всегда открыт на встречу гостям. Всегда приходили к нему люди и ели, и пили, благословляли хозяина Всевышнего, Всевышнего и хозяина. И один раз к нему пришел один богач и сказал ему, рак, у меня есть проблема. Я бизнесмен, и у меня много дел, которые охватывают весь мир. И много почты мне приходит. Но соседи мои, дети, любят марки. Я думаю, что не все а, письма приходят ко мне. Не все письма я вижу. Как я могу помочь, спросил раб. Если раб согласен, я дам адрес раба, что послали ему письма. А я буду брать их отсюда. Хорошо, согласился раб. Через две недели... Пришла рабонит к рабу, его жена, и говорит ему, что тот человек приходит каждый день. Спрашивает, пришли ли письма, но несмотря на то, что он такой богач, и у него так много дел во всем мире, ни одно, письмо, ни одно письмо не пришло. Сказал раб своей жене, если так, это признак, что он голоден, но он стесняется. Если он стесняется, как ему могу помочь, ведь он не согласится ничего получить. Сказал адморья и так. Завтра, когда он придет и спросит, пришла ли почта, скажи ему, что посолен еще не пришел сегодня, что надо подождать. Между тем, дай ему суп. И так каждый день этот и приходил. Жена ему говорила, что надо подождать посолен, а между тем давала ему суп. Надо давать сумму. Говорят, что Один из учеников Побетсхайма зашел к нему как-то в курим. Это глава наслечит самопожертвованию, история с Ицхаком наслечит самопожертвованию. Так вот, немножко о самопожертвовании. Зашел к нему ученик в пулем. И он был пьян. И он сказал так. Раф, Рабейну. «Обещайте мне, что вы будете вместе со мной рядом в не в раю». Хабетсхайм пытался одеться от него, но парень не отставал. Раб, я за- за- закрываю вам дорогу, вы не сможете выйти из комнаты. Пообещайте мне, что вы будете рядом со мной в раю». Домашние разозлились на этого парня и хотели его выгнать. Но раб остановил их. «Почему вы хотите его выгнать? Он ничего плохого не попросил, он просит хорошее». У него есть хорошая кабана, хорошее устремление. И парень сказал, Рэбэ, обещайте мне вместе в Ганайдале, вместе в раю. Сказал Муховец послушай, дорогой сынок, если ты хочешь быть со мной вместе в раю, кто знает, какая доля ждет меня. Но может быть хорошая. Но одну вещь я, я знаю. Я никогда не слышал и никогда не говорил о если ты примешь на себя с этого момента на всю жизнь не говорить нара и не слушать вовшонара, не говорить, не и не слушать злоязычения, я могу обещать тебе, что ты будешь со мной рядом в Ганеде, рядом в краю. Парень услышал это обещание с условиями и он решил сделать, сделать хэшбон, счет. Стоит ему это не стоит? Стоит ли это начинать? Не стоит ли это начинать? Когда он начал размышлять Хоботсхайм прикнул, выведите его отсюда. Очень часто человек получает в жизни какие-то возможности большие. Если он использует эти возможности и не теряет их, настаивается огромная святая дышма огромная помощь с небес. И также этот парень, если бы он не размышлял и принял бы это сразу, он бы достался помощи с небес и находился бы рядом с Хоботсхаймом в районе. Почему Всевышний послает Аврааму не людей. Почему он посылает ему ангелов? И Авраам ради них так старается. Написано, они кушают в его метале тахата экс. Он стоит, он стоит э, перед ними под деревом. и Говорят, наши мудрецы-мудрецы говорит, что он стоит вместо дерева, что он как бы заслоняет их от солнца. Он выступает как тень, он так их уважает. И приносит им трех бычков. Зарезает трех бычков, приносит им три языка. Он ставит перед ними лучшие блюда. Он говорит: Сари, лучше угод, лучше замеси тесто и приготовь а, печеное. Отсюда мы учим, говорят, нашим говорится, чтобы песо, потому что человек будет говорить своей жене: замеси тесто. Ведь женщина сама знает, что для того, чтобы приготовить печеное, надо замесить тесто. Но отсюда мы учим, что. Абрама вину ей сказал, неси тесто все время, не останавливайся, что это был пес. Так э, почему Всевышний посылает ему э, именно ангела? Для того, чтобы сказать нам, что абсолютно неважно результат. Человек должен делать, человек должен делать.. Э, свое дело. Результаты зависят от Всевышнего. Вообще, мы должны понять, что в этом мире кроме нашего выбора, все зависит от Всевышнего. Всевышнего зависит, говорится в Нида, что за 40 дней до человека Всевышний говорит, кем будет этот человек. Будет он богатым или бедным, будет он здоровым или подным. Будет ли он какие у него Какая, какая у него будет жизнь, долгая или короткая. Говорится, что было два великих праведника. Рабхизда и раба. Рабхизда жил 92 года. Раб, раба жил 40 лет. И Рабхизда, вся его жизнь была полна радости, веселья. А вся жизнь раба была горесть и мучение. Все зависит от Мазаля, от судьбы. Даже Сепертора, которая Дейхали, которая находится в Воронокодове, в том Шкапу вытащит ее или нет, зависит от мазаля ее, от судьбы. Есть интересное объяснение, что написано и будет, если вы будете слушать заповеди, и будет данная той земли вашей. И это написано во множественном числе. Это объясняется тем, что у еврейского народа, как народа, нет моза, нет судьбы. То есть, что еврейский народ будет существовать вечно, вне зависимости от судьбы. У каждого отдельного человека есть судьба. Он, правда, может ее изменить своими поступками. Абрам вину, когда он говорит, я вижу по звездам, что у меня не будет сына, Всевышнему говорит, поднимает его выше звезд. Что это значит поднимать его выше звезд? Говорит, что ты отец народа, ты будешь судиться как народ, у тебя не будет мазали, у тебя не будет судьбы, ты будешь как? судиться как народ еврейский, у которого нет судьбы. Правда, есть мнение Рамбама, другое, что говорится, что Рамбам поясняет нам, что э, награда, которая написана, «И будет дана до земли вашей, она имеется в виду, что это не награда, а это возможность для человека, чтобы он соблюдал дальше митцвот, потому что когда человек голоден и несчастен, ему очень трудно соблюдать митцвот. Но каждому Всевышний посылает свои испытания. И это решение Всевышнего, это трудно изменить. Хотя можно. Своими молитвами, своими добрыми делами. Написано, что когда Авраам обслуживал своих гостей, он послал Ишмаэля, чтобы он принес воду. Говорит Раши, что Всевышний платит, заплатил детям Авраама, точно так же, как поступил Авраам. Авраам сам принес хлеб, а воду принес Ишмаэль. Точно так же Всевышний дал евреям ман сам, а воду послал через шалеха, через послание, как написано, и поднял Муше руку и ударил по скале возникает вопрос. Получается, что если Авраам принес воду сам, то Мошера Бейну не должен был бы ударять по скале, и вода бы вышла из скалы сама. Мошера Бейну не согрешил бы, и зашел в землю Израиля, и построил бы храм, и не было бы галута, не было бы изгнания. Такое, такое получается жуткое, такое жуткое. Такая жуткая вещь получается из того, что Авраам не сделал эту митсфу сам, а дал сделать своему сыну. Но ведь на самом деле, почему, почему это так? Надо приучать своего сына к митсфу, вот, к заповедам. Отвечает раби Уда Дзбака. Понятно, что воспитывать сыновей в милосердии, чтобы они воспитывать их в качестве милосердия, это большая вещь. Но самая большая вещь это личный пример. Один раз увидел Хозаныш, великий мудрец Торы нашей современности 20 века, как один человек привел сына в синагогу. Молиться, и ребенок не очень хотел молиться и начал играться. Его отец разозлился и дал ему пощечину, зашел к нему Хузаныш и сказал ему: Ты научил своего сына двум Во-первых, что нужно молиться. Во-вторых, что можно потерять терпение и злиться. То, что ты нужно молиться, ты ему сказал. А то, что можно потерять терпение и злиться, ты ему показал. Известно, что то, что показывает гораздо больше, входит в сознание человека, чем то, что ему говорят. То, что он видит. Еще говорят такую шуточную историю, что к Иргурскому Рэбе пришел как-то один хасид и сказал, мой сын такой цадык, он такой праведник, он... Он э, надевает, делает вид, что он надевает филин утром. Сказал ему, я не знаю, насколько твой сын праведник, насколько у него высокая душа, но я могу тебе сказать, что надо молиться шахре в синагоге, а не дома. Надо молиться утренней молитвы в синагоге, а не дома. Почему последнее испытание было таким тяжелым для врага? Последнее испытание, жертвоприношение Исхака, которое рассказывается в этой главе, это самое тяжелое испытание Абрама. Написано в Торе, и сказал Всевышний Абраму, возьми, пожалуйста, своего сына, своего единственного, и говори Даран, что сказал Всевышний Абраму, э, прости мне за обещание, которое я тебе обещал, что через Ицхаку у тебя будет потомство. Говорит Аран, что если бы Абрам обвинул, сказал бы, что он не готов простить это обещание. Он бы не был наказан. Это это был бы его выбор. Он мог сказать, что он хочет еврейский народ, что он хочет видеть своих детей, своих внуков. Он не хочет зарезать Абрама, зарезать Ицхак. Почему же он этого не сделал? Говорится так, что написано в Торе, когда Авраам положил цхака на жертву. Он положил его чем? Своими руками, своими руками. Когда он завязал цхаку, он завязал его своими руками, своими руками. Почему написано ваишлах, это ядовый, это махалят. Его написано и послал на свою руку и достал нож. Дело в том, что органы Абрама, Абрам исполнял всю Тору при своей жизни. Он понял, как ее надо исполнять в органы, были готовы исполнять Тору сами, но поднять, поднять нож на своего сына Бо органы были к этому не готовы. И Абрам себя заставил. Говорят, что, говорят, что наши отцы, про отцы, называются Наркова колесница Всевышнего. То, что Всевышний хочет, они делают. Как машина не спрашивает, ее не спрашивают, куда она едет, у нее нет собственного мнения. Так же наши прадцы, они стали мёрковой Всевышнего, колесницей. Так и Авраам, он понял, что надо исполнять волю Всевышнего. Даже если ты этого не понимаешь. Как-то я был в Москве, и у меня был разговор с одним стариком в Москве, это было еще в коммунистические годы, с Гетцлом. Я вас спросил, почему произошла катастрофа? Он сказал мне, ты веришь в Бога? Я сказал, да. Он сказал, тогда запомни одно великое правило. У верующих нет вопросов, у неверующих нет ответов.